0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang grünblaues, klares Wasser, das sanft an eine enge Bucht schlägt, hohe Felsen, die diese Bucht fest umschlingen und weißgetünchte Häuser, die aus den Felsen herauszuwachsen scheinen. Das ist Polignano Amare, ein kleines süditalienisches Städtchen mit nicht mehr als knapp 18.000 Einwohnern in Apulien, mit einer weit zurückreichenden Geschichte, kulturhistorisch sehenswerten Gebäuden, einer pittoresken Piazza und einem wunderschönen Badestrand. Vor allem aber ist Polignano bekannt für die Farbe des Meeres, ein tiefes Blau. Besungen wurde es von Domenico Modugno, der in Polignano 1928 geboren wurde und 1994 auf Lampedusa starb. Und sicherlich hat ihn das ewige Blau des Wassers zu seinem weltberühmt gewordenen Canzone inspiriert, zu dem er später beim Refrain auf dem Sanremo-Festival die Arme weit ausbreitete und damit sein Publikum Kopf stehen ließ. Nel blu, die pinto die blu, in blau gemaltes Blau. Später besser bekannt unter dem Titel Volare, Fliegen. Die Farbe sollte Modugnos Leben verändern. Mit ihr wurde er weltberühmt. Komponiert hatte er es 1958 und wollte es erst gar nicht selber singen, doch es fand sich kein anderer Interpret, der ein Lied mit einem so einfachen Refrain vortragen wollte. Also trat Modugno selber an und das Publikum tobte. Er gewann das Festival in Sanremo, Volare stürmte die Charts und wurde der erfolgreichste italienische Schlager aller Zeiten. Man Fried Schuchmann machte sich in Polignano auf Modugnius Spuren.
1: Ich stehe hoch über der Atria. Unter mir schlägt ein sehr, sehr blaues Meer an steile Klippen. Die Klippen von Polignano am Mare. Badende kreischen im blauen Wasser. Auf dem großen freien Platz vor mir versammeln sich Familien vor einem Mann im offenen Hemd und Anzug, der seine Arme weit der Welt und dem blauen Himmel entgegenstreckt. Papa, Mama, Kinder, Onkel, Tante tun es ihm gleich. Pärchen lassen sich vor ihm knipsen und halbe Großfamilien. Die einen kommen aus ganz Italien an diesen Ort, der andere steht unverrückbar fest. Er heißt Domenico Modugno. Domenico Modugno ist aus Bronze gegossen und
2: überlebensgroß.
1: Di Pinto di blu felice di stare lassù.
2: Io ho fatto o ideato e organizzato l'evento che riportò Domenico Modugno a Polignano a Mare nel 1993. Fu un evento enorme dove ci fu il suo ultimo concerto in vita.
3: Es war das letzte Konzert seines Lebens 1993 hier in Polignano a Mare. Ein Ereignis. Die internationale Presse war da. Viele hatten gedacht, Modugno lebe gar nicht mehr. Er war ja sehr krank, trat nicht mehr auf. Und dann hat er zwei Stunden gesungen, im Sitzen. Das war meine Idee, dieses Konzert, meine
1: Organisation. Ich habe ihn nach Polignano zurückgeholt. Gianni Torres heißt der Mann, der das Wunder vollbracht hat, den berühmten, aber fast verschwundenen Sänger noch einmal auftreten zu lassen. Ein letztes Wiedersehen mit seinem Geburtsort Polignano. Domenico Modogno war das strahlende Gesicht und die strahlende Stimme der 1950er und 60er Jahre. Seine Schlager gingen um die Welt und Volare summt heute noch jeder mit. Gianni Torres ist Regisseur und Dokumentarfilmer, schmales Gesicht, in das die Jahre eine Reliefkarte an Fältchen gegraben haben. Das halblange Haar mit Burschikosen, Mittelscheitel, italienischer Dreitagebart. Gianni Torres erzählt mir, dass von ihm auch die Anregung für das überlebensgroße Standbild des Sängers stammt. Dort stehen wir und dienen einigen Selfie-Knipsern als unfreiwilliger
2: Hintergrund. Das
1: war meine Idee, eine große Statue für Polignano.
3: Modugno mit seiner klassischen Geste, die Arme weit ausgebreitet, während er Volare singt,
1: 1958. Mit Volare gewann Domenico Modugno 1958 den großen Wettbewerb des Festivals von Sanremo. Höher geht es nicht im italienischen Schlager- und Liedermachergeschäft. Die späten 1950er Jahre waren in Italien das, was in der Bundesrepublik das Wirtschaftswunder hieß, »Il Boom Economico«. Es ging endlich wieder aufwärts. Es ging allen gut, also jedenfalls besser als in den Jahren nach dem Krieg. Es sind die Jahre der Vespa und des Topolino, des automobilen Winzlings Fiat 500. Aber mit anderen Gefährten als der Vespa und dem kleinen Fiat war in Italiens engen alten Städten auch kaum durchzukommen. Volare war die Hymne jener Zeit. Ma »Volare« heißt schlicht und einfach »fliegen«, hoch und weit und über allem. Eigentlich hieß der Schlager ursprünglich und blue di pinto di blue«, ein Blau, ganz in Blau gemalt. Über diesen Text habe ich mich immer leicht gewundert, hatte dann den leisen Verdacht, es handle sich um reinen Surrealismus, so leicht gewebt, wie es nur ein guter Schlager kann. Und natürlich habe ich an die blaue, blaue Adria in Polignano gedacht und an den strahlend blauen Himmel Süditaliens. Das Meer, der Himmel, blauer geht's halt nicht. Oh doch, sagt Gianni Torres, die Geschichte ist ein bisschen anders gelaufen.
2: Franco Migliacci,
3: der Textdichter, hatte ziemlich Rotwein gebechert und dann geschlafen. Beim Aufwachen fiel sein Blick auf Drucke von Marc Chagall, ein Mann ganz in blau. Und schon schrieb er, Nel blu di pinto di blu, alles in blau, selbst die Hände in blau. Modugno
1: war
2: begeistert.
1: Also muss ich mir Modugnos Schlager von nun an nicht in Adria, sondern in Chagallblau denken. Marc Chagall, der Maler des jüdischen Lebens in dem weißrussischen Städtel seiner Herkunft, war seinerzeit sehr beliebt und ist es noch heute. Und wie Chagalls Figuren schwebt auch der Sänger im Lied, hoch über der Erde und den Menschen. Volare wurde 1958 in kürzester Zeit zum Urwurm, zum Welterfolg und dann zum
2: Evergreen. Es
3: ist von den größten Künstlern der internationalen Musik gecovert worden, von Ella Fitzgerald, David Bowie, Ray Charles, alle haben sie Volare gesungen. Es ist wie eine Nationalhymne, alle kennen es von Kindesbeinen an. Es rührt ans Herz, ein Lied der Freiheit, der Hoffnung, der
2: Offenheit.
1: Platsch, 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 einen nach dem anderen sehe ich Jugendliche sich von den Felsen ins Meer stürzen. Die meisten legen das hin, was im Schwimmbad Bauchplatscher oder Arschbombe heißt. Tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Polignano liegt rund 30 Kilometer südlich von Bari, der Hauptstadt der Region Apulien. Die Großstädter kommen vor allem am Wochenende. Polignanos kleine Altstadt ist sehr fotogen. Vor allem aber ist sie eng, verwinkelt, labyrinthisch. Immer wieder geht der Blick zwischen weißen Häuserwürfeln hinaus aufs blaue Meer. Fahren darf hier eigentlich niemand, außer er heißt Gelsomino Mancini auf seiner roten Vespa, Originalmodell aus der Modugno-Zeit. Ich klammere mich um seine umfangreiche Taille, die Vespa knattert wie eine Vespa eben knattert, der unverwechselbare Sound Italiens. Gelsomino hält kurz auf einem winzigen Plätzchen mit Balkongitter. Der Balkon hängt über dem Meer, die Ausflügler machen Selfies und balancieren dabei ihre Eistüten in der freien Hand. Alle haben sie eine Eistüte in der Hand, alle lutschen sie. Wer in Polignano kein Eis lutscht, der ist so gut wie umsonst gekommen. Und weil auch ich nicht umsonst gekommen sein soll, knattert mich Gelsomino Mancini mit seiner roten Vespa. Jetzt in Richtung Zentrum. Dort findet sich die größte Eisdielendichte von ganz Polignano. Ach was, von ganz Apulien. Gelato, gelato, wohin ich auch blicke. Also, was gönne ich mir jetzt?
3: jetzt Frukte, zum Beispiel, Coca.
1: Wie wäre es mit einem Aprikoseneis, Obst aus hiesigem Anbau, meint Giordi Babbo, der Meister Geladiere der Gelateria Caruso. Oder ein Feigeneis, eigene Früchte mit Majoran gewürzt. Aromatische Kräuter und Gewürze spielen überhaupt eine wichtige Rolle für ihn, sagt Giordi Babbo. Dann hätten die Cantaloupe Melonen gerade Saison, die mixe er mit Gartengurken. Klingt alles Tja, was sagt man jetzt höflicherweise? Etwas ungewöhnlich? Muss es wohl auch sein bei der Konkurrenz vor Ort. 25 25 Gelaterie gibt es hier, ohne die Bars, die auch Eis machen. Eine echte Gelateria hat Minimum 20 Sorten im Angebot. Ich versuche es auf die Schnelle mit Kopfrechnen. rechnen. Polignano hat knapp 18.000 Einwohner. Nehmen wir mal nur die echten Gelaterie, also ohne all die Bars mit ihrem Eis, dann macht das eine Eisdiele auf rund 700 Einwohner. An meinem Wohnort zu Hause ist das Verhältnis etwa 10.000 zu 1. Glückliches Polignano, reiche Auswahl. Bei Jordi Babbo finde ich in der riesigen Eistheke übrigens noch gewagtere Experimente als nur Feige mit Majoran. Das Zitroneneis kommt mit Zitronenschale und Basilikum in die Tüte, Vanille mit frischer Pfefferminze. Und dann tatsächlich ein Eis aus Gorgonzola-Käse mit Feigenkonfitüre. Das will ich haben, gleich hier. Bei euch in Deutschland ist das anders, sagt Jordi Babo, der Eismeister. Das ist mehr so Eisbecher am Tisch und so. Bei uns kommt man rein, ordert seine Tüte und es war's. Das Eis lutscht man dann beim Flanieren oder unter schattigen Bäumen auf der Piazza. Also nichts mit Tischchen und Stühlchen und einem Wandbild mit Rialto Brücke und Gondeln auf dem Canal Grande. Wir haben in Polignano einfach eine Eiskultur, Jeder holt sich hier mindestens ein Eis am Tag. Mindestens eines. Treue Kundschaft, oder? Jeden Tag ein Eis oder zwei. Ich schlendere mit der ersten Gorgonzola-Eistüte meines Lebens gemächlich die lange gerade Straße entlang, die zwischen weißen Häusern geradewegs zur steilen Klippe über dem blauen Meer führt. Über mir gehen die Lämpchen der elektrischen Straßenbeleuchtung an und schaukeln in der Abendbrise. Girlanden aus Worten, aus Versen, einem Lied. Volare, oh oh, cantare, oh oh. Perfektes Eis, perfekter Abend, ganz in Blau. Nel blu, degli occhi tui blu. Felice di stare cuaccio. Nel blu, degli occhi tui blu.
0: Manfred Schuchmann nahm uns mit nach Polignano Amare.